0: 足智多谋的李明领着五凤楼到灵隐寺来借五凤朝阳刀。守护宝刀的长老，外号独臂如来，法号瑞云。那瑞云数十年前就成名天下，德高望重。当年有人要夺这把五凤朝阳刀，为了护住这镇庙之宝。失去了左臂，这把刀是灵隐寺众僧的命根子，同时也是无价之宝。今天李明要说来借刀，肯定不借。甭说李明，就是皇上二大爷来借，也借不去。这小伙子耍了个心眼儿，先把宝刀诓到手，交给五凤楼，然后才实话实说。我怕你把人家不借，我才来诓刀。刀一到手，借您得借，不借也得借，是非借不可。甭说独臂如来，放在谁身上也不干呢。独臂如来要气死了，当时暗运达摩神功，向李明扑了过去，如同鹰拿燕雀。五凤楼想，李明是为我借刀，不能叫他受伤害。急忙将李明扒拉到身后，用身体挡住李明，然后一提真气，准备迎战。眼看就是一场血战。突然，从月亮门外跑进个小沙弥，边跑边喊：“三师爷，请息怒，老方丈驾到！”瑞云一听掌门师兄来了，急忙收住招数，狠狠的。瞪李明一眼，转身去迎接方丈。方丈啊，就是这庙的最高领导。李明将他走了，一拉五凤楼也跟在后边。凤楼说：“师弟啊，这么做不合适。我看把宝刀还给人家吧。”不行，好不容易把刀诓到手，不能还。哎呀，人家方丈来了，要翻脸怎么办？翻脸就和他们打。咱们打不过人家，打不过还说不过吗？你听我的，现在这把刀就是咱们的了。你这么做是横不讲理，什么什么讲理？讲理卖多少钱一斤？你别嘀咕了。你看方丈来了，只见从月亮门外进来二三十人，有俗家的，有石家的，众星捧月相仿。当中有两个人，一僧一俗。僧人年纪可太大了，胡须眉毛全白了，瘦眉有一寸来长，耷拉在眼皮上。那么大岁数，满面红光，长得慈眉善目。内衬灰色僧袍，外罩大红偏衫，灰中衣，高腰白布袜子，开口僧鞋，手里拿着一挂素珠。偌大年纪，健步如飞。他就是庙里的老方丈，瑞云的大师兄，叫瑞雪。瑞雪德高道广，内功浑厚，武艺精良，治庙有方，在灵隐寺威信很高。那个俗家人有六十多岁，长得圆臂丰腰，头戴青色如金，迎门安快美玉，后边是飘带。身穿青色长衫，白虎领，白水袖，腰系丝绦，青中衣，足蹬厚底儿斧子履，面丝满月，细眉长目，海下一部花白胡须，黑的多，白的少，根根透肉，条条透风，长得十分儒雅。独臂如来，仙剑长老瑞雪，掌门大师兄，又和那个俗家人对施一礼。老方丈问。三师弟啊，你这里吵吵嚷嚷的，出了什么事了？哎，大师兄，我太傻了，上了李明当了。啊、独臂如来把李明骗刀的事说了一遍。现在五凤朝阳刀在他们手里，我正想夺回来，师兄你就来了，我栽到娃娃手里，愿受惩罚。老方丈听了这番话。紧皱双眉，满脸不高兴。哦，贫僧在禅堂和萧掌门下棋，听执客桑广亮报信，说是安察使衙门派人来，不知道为了何事。我当来的是何人？闹了半天是李静文之子。嗯，我找他父亲讨回公道。李明一听这话，扑通跪下了。嘿嘿，老方丈。我叫李明，咱可得把话讲清楚。这件事与我父亲无关，他老人家不知道。我是假官祭司，我借刀不是为自己，而是为五巡抚之子，我大哥武凤楼。武大人被魏贼害死，武夫人被押入大牢，又来个锦衣卫总督侯国英，他的铁扇子是宝刃，无法对付。只有五凤朝阳刀才能对付那把铁扇子，能消掉镣铐，救下武伯母，铲除奸贼，为国除害。我话一说完，老方丈，你要能慈悲，就把刀借给我不；不慈悲，我我嗯，那我就死在灵隐寺。这句话把那几个僧人都气乐了，这不就耍无赖吗？不借刀就死在我们庙里，你死在这儿。你爹当安察使的，正好把我们都抓去判刑啊！老方丈说：“娃娃，你说的是真话。哎呀，谁敢在老佛爷面前撒谎啊？现有五凤楼在这，他可以给我作证。”五凤楼连忙跪倒磕头。老方丈：“晚辈叫五凤楼，李明说的是实话。我和他多有冒犯，请大师恕罪。”老方丈一听“五凤楼”三个字，眼眉一挑，唰，二目放出两道光来。他没理睬李明，一伸手把五凤楼拉起来了，上下看了半天。小施主啊，你就是两江巡抚武大人之傲，正是晚生。嗯，你父亲在江南为官多年，清正廉明，爱民如子。贫僧很敬佩。说着，他一指身旁那个俗家人：“你可认识这位掌门人？”五凤楼抬头看看，摇摇脑袋：“晚辈刚出师门，初到杭州，没见过世面，不知道这位老前辈是哪位世外高人。”老方丈笑了：“哎呀，你们可真是大水冲了龙王庙，一家不认一家人呐、啊！”他是你们先天无极派掌门人展翅金雕萧剑秋啊！啊，是我师大爷！雾凤楼吃惊的睁大了眼睛，看了又看。对，我师傅跟我说过，我大爷长得是这个样。对，没错。想到这儿，雾凤楼万分激动，眼中含泪。师伯。楼儿在黄家观学艺六年，天天想您，没有遇见，想不到在这儿见到你老人家，师伯，楼儿给你磕头了。说完，叩头碰地，泪如雨下。五凤楼没见过萧剑秋，萧剑秋可见过五凤楼，因为五岳三鸟师兄弟在收徒弟的时候啊，商量好了。叫白剑飞选苗子，收的徒弟是我们三个人的，咱们轮班教，先由白二侠教，然后我们教。白剑飞领来五凤楼，萧剑秋两次到黄叶关偷看，一看五凤楼果然是块璞玉，一经雕琢，比我们师兄弟三人全强，十分爱惜。又因为当时他和天山三公。正在练一种绝世奇功，顾不得教五凤楼。不过他心里可惦着，因为师徒如父子啊。最近萧剑秋功成圆满，才和天山三公分手，回到黄叶观。结果人去庙空，白剑飞师徒奔杭州来了，他随后追踪而来。因为他和灵隐寺长老是多年的朋友，又是棋友，到杭州就住在庙内。你别看他每天陪着长老下棋，外边的事情了如指掌。因为先天无极派有眼线，经常来报信。更主要，灵隐寺的长老也不是在庙里光吃饭、烧香拜佛，表面上跳出三界，实际官司两面，各门各派一切事儿全知道。专门有打听消息的，如果不这样，灵隐寺如何发扬光大，立在武林之中啊？五凤楼今天在这见着石大爷，很激动，像孩子见到老人。萧剑秋疼爱的把他拉起来，凤楼啊，你的事我都知道了，千不该万不该，不该到灵隐寺胡闹。五凤朝阳刀乃镇庙之宝，怎么能无故借人呢？君子人不夺人之爱物，你就不该来。李明说：“哎，石大爷，你可别说我大哥，这主意是我出的。他们的刀挂在藏经楼里，一点用处都没有。常言说得好，烈马赠壮士，宝剑赠英雄，人尽其才，物尽其力。”如果拿出宝刀铲除奸贼，保国为民，有什么不好？除恶人即是做善事。这把刀摆在这儿，看样子，我看他们和尚私心太重。就这几句话，萧剑秋从心里赞成，也想帮忙借走五凤朝阳刀，又不能明说，冲着李明一瞪眼睛，你。别跪了，起来！是，你是窦二侠的徒弟？哎哎，大爷，是我。我看看你，萧剑秋上下打量一番，心里喜欢这个孩子，心眼儿多，脑子快，舌剑唇枪，是五凤楼的好帮手。想不到窦二侠有这么个好徒弟，嘴里可不能这么说。你就是最近二年江湖上相传的缺德十八手人见愁李明，<笑>小侄儿不敢，那是别人<笑>胡说八道。哼！你小小年纪，竟敢戏耍佛门高僧，以小犯上，这可了得！我要替窦二侠管教管教你。说着，举起了巴掌，看样子要真打。人见愁多聪明啊！他看着萧建秋就明白什么意思了，这小子就是没长毛啊，长毛比猴都灵。心想：萧老伯父，你怎么也会口是心非呀、啊？我给你徒弟借宝刀，你不定多高兴呢。表面上冲我瞪眼珠子，这是糊弄那两个老和尚。我捧捧场，叫你老爷子看看李明会不会办事儿。再看李明，唰，脸色变了。你别看他唱的不怎么样。做派挺好，立刻变得惊慌失措。哎，老伯父，请息怒，我错了，千万可别告诉我师傅，我师傅非罚我不可呀！说着，他扑通就跪在老方丈瑞雪面前。老方丈，你发发慈悲，消消气儿吧，不然我萧伯父不能饶我。方才我错了，你大人不见小人怪，宰相肚里撑开船，将军额头跑开马，和尚头顶能翻跟头。哎，不对不对，和尚的头是佛头，佛头不能动，呃，更不能翻跟头。你说，我说对不对？这几句话把老方丈差点说乐了。这小子胡说八道，还什么都明白。哎，老方丈消消气儿吧，你别皱眉，咧咧嘴笑一笑，不然我给你打个哇哇哇哇哇哇！他是打哇娃，周围的僧人全乐了。瑞雪定力那么好。也笑了。萧剑秋见气氛缓和，才向瑞雪、瑞云抱腕当胸：“二位长老，这件事叫我碰上了，不能不管。谁让五凤楼是我门户之中人呢、啊？李明师傅、窦二侠又是我的朋友。方才孩子冒犯二位大师，我萧剑秋替他们赔礼了。”李明方才无礼犯上，实在可恶之极。念他不是为了自己，一是为朋友，二是为国家铲除奸党，请看在我佛面上饶恕他吧。瑞云大师早消气了，怕师弟咽不下这口气儿，他看看瑞云，哎，三师弟呀，不要和孩子一般见识，出家人应该能忍。至于五凤朝阳刀借与不借嘛，呃，我虽然是你掌门大师兄，但此事师弟你看着办。当年你为这口刀差点搭上性命，爱他超过自己。不过国家不宁，我们寺院也没有净土，魏延不出，黎民不安，又有萧掌门说人情，师弟你斟酌着办吧。老方丈说的很明白，同意借刀，没有明说，怕三师弟不高兴。瑞云还没有消气儿，他看师兄这么讲，没办法，忙说：“大师兄、萧掌门，你们说的意思我全明白了。贫僧虽然早已跳离红尘，但除霸安良尚属分内。只是这个小子大言不惭。”目无尊长，要让他就把这把五凤朝阳刀拿走，贫僧颜面何在？嗯，看在萧大侠面上，软攻、硬攻、轻攻，任他自选，只要有一招胜我，五凤朝阳刀，贫僧双手奉上，绝不食言。萧大侠一听，不由得一愣，心想：这叫给什么面子？啊？啊，名义上是给我面子，实际上给个软钉子让我碰。凭李明的所学，和瑞云无法相比呀、啊。他正琢磨怎么能够说服瑞云，不料李明咯咯咯笑了。老前辈，这话可是你自己说的。哎，当着老方丈肖伯父，你可不要反复。瑞云大师哈哈一笑。小辈，我在你面前还能食言吗？嗯，这就好。老人家，硬功、轻功、软功都不用比，我会一招非常浅显的功夫。这么办，我练出来之后，只要你老人家能够照方抓药，或者比葫芦画瓢，也能练上这么一下。哎，我不光立即奉还五凤朝阳刀，还甘愿剃净头发。在灵隐寺服苦役二十年。李明说到这儿，众人就是一愣啊！这个赌注下的太大了，服苦役二十年呐、啊，瑞云一听高兴了：“你说话可算数，嗨，谁要是说话不算数，嘿嘿嘿，呃，是带爪的。不过话又说回来了，如果我练过了，你老人家练不上来，又该怎么办呢？”陆云说：“李明，无论什么功夫，只要你能练出来，我若练不出来，五凤朝阳刀不光借给你，我还许你永远不还。不过啊，你赌的可是消法出家，服苦役二十年，你要说了不算怎么办？老人家，你放心吧，我李明吐口吐嘛就是个钉这么办？咱们各自找宝如何？好。瑞云还没等开口呢，他大师兄老方丈忙说：“嗯，老呢，愿为三师弟做保。”在瑞云大师看来，李明是非输不可。要说李明能练出来的功夫，瑞云大师不能练，你就是三岁小孩也不相信。这是被李明气的。这小太狂妄了！我给我师弟做保，你输了，我看你怎么办？轮到李明找保人，蚂蚱眼睛尝尝了。为什么呢？肖剑秋和五凤楼爷儿俩谁都不说话，心里这个恨呢、啊。心想李明，哎，你把话说的也太过火，太绝了，怎么能这么讲呢？啊，恨不能过去狠狠揍他一顿。谁给你做保啊？谁做保？谁做辣，谁做饱，谁自找其辱。没言语。五凤楼知道他准输，得了，这个刀啊借不成了，我先交出来吧。想到这儿，把五凤朝阳刀拿过来，送到老方丈瑞雪面前。哪知道李明身法这快呢，突然蹭就过去了，把身子一横，怎么你不愿意要啊？给我，你拿来吧。他把刀抢过来了，拿就插在了背后。肖剑秋吓一跳，以为李明要耍无赖，背刀逃走呢，气得浑身颤抖。奴才，你你要干什么？李明哈哈一笑：“肖大爷，你以为我要跑呢？哎呀，你可真隔着门缝瞧人，把我看得飞贬溜薄啊！咱是那吓死赖人吗？咱爷们赢定了。大爷，你给我当个保人，不然这刀到不了手。”肖剑秋不敢。眼睛看着他，再看李明，一个劲眨巴眼睛，把手伸出来，一个劲晃呢。大爷，哎哎，准呀！肖建秋一看，哟，这小子出的招太坏了。好，我给李明做保。五凤楼还没明白呢，心想：肖伯父，你怎么也跟李明胡闹啊？一会儿把你装里怎么办呢？不表五凤楼着急。再说瑞云、瑞雪二位大师。往当场一站，就看李明有什么出奇的。李明做了个罗圈揖，诸位，我可要献丑了，可就一招，可别眨巴眼睛，眨巴眼睛可就看不着了啊！我要练了啊！突然，咕噜，他翻个跟头，就站在瑞云、瑞雪二位大师面前。他看了看独臂如来老人家，你瞧着啊，说着。双把双臂伸开，两个胳膊张开之后，然后两掌一合，啪，发出一声清脆的掌声，然后噗呲一笑。瑞云大师，请您也照样练一练吧。就这一下子，瑞云差点背过气去。怎么输了？怎么输的？方才我讲过。瑞云大师外号叫独臂如来，只有一条胳膊，左胳膊没了。那么一条胳膊，一只手想要拍巴掌，那能拍响吗？他往哪儿拍呀？单巴掌拍不响，这句话就是那天留下来的。李明轻易获胜，除了瑞云大师，周围人都哄堂大笑。这孩子们想出这么招呢？李明啊，知道惹祸了。男人残疾，人没有胳膊，我赢得太缺德，作损了，扑通就跪下了。大师，我的祖师爷，小子我这点德行，岂敢和你老人家较量？但是为了武大哥救母心切，迫于无奈，晚辈才出此下策，请老前辈饶了我吧。说着，眼巴巴的望着瑞云大师，五凤楼陪着李明跪下了。萧剑秋也一躬到地，连连求情。常言说道：“杀人不过头点地。”李明这小子的招数真绝呀！打哭了，还把你逗乐了，软硬其实。瑞云打了嗨声：“哎，冲你小子这份机灵劲儿，我只可认了。起来吧！哎呀，大师有好生之德。”晚辈终生难忘。可救人如救火，我们弟兄告辞了。你说瑞云的脾气多怪呀、啊！一看李明要走，还舍不得了。哎，小子，有功夫到庙里看看贫僧。您放心吧，事情办完，我到这儿专门伺候您。哎呦，说的瑞云心里这痛快呀、啊！五凤楼也赶紧施礼告别，二位大师，我们要走了。五凤朝阳刀虽然被我带走，您放心，事情办完马上归还，不会有误。师伯，我也要走了。嗯，萧剑秋说：“呃，二位大师，我也告辞，有很多事。另外呢，要和五凤楼有几句话说。”好。那么，请你常来做客。只是，萧剑秋领着五凤楼和李明走出庙门，倒在无人之处。萧剑秋打了嗨声：“凤楼啊，你这是想上哪儿去？”老人家，我和我师傅已经合计好了，今天晚上有砸金反运，救我的母亲，另外要会会那个侯国英。哎，孩子。你前途太艰难、太凶险了。现在你的对头不光是侯国英，最近来了个老魔头，是燕山八魔之师老魔头虎头追魂燕凌霄。他从燕山赶到江南，就是找你算账。你可多加谨慎。